0: Also ich kann nur sagen, es ist, also wenn das die Weltverschwörung ist, dann ähm, ist sie relativ harmlos.
1: Aber, also nee, aber unsere Zuschauer denken jetzt, so Atlantikbrücke, das heißt, dass du jetzt NATO-Versteher bist und alle Positionen nee, nee, findest. Nee, das ist
0: ein anderer Verein, wo ich Mitglied bin.
1: So, eine neue Schreiberedition bei Junge Naiv. Wir sitzen hier mit Omid Nuripur Omid, äh, wo sind wir hier?
0: In meinem Büro, unter Linden 50. Was machst du hier? Ich bin Bundestagsabgeordneter der Grünen und beschäftige mich ähm, mit allen möglichen Sachen in der Außenpolitik.
1: Was denn so zum Beispiel?
0: Äh, Am schlimmsten ist Syrien und Jemen. Ähm, Aber ehrlich gesagt auch andere schlimme Dinge wie Trump ähm, oder äh, südchinesisches Meer und, und Nordkorea und so Zeug. Aber es ist nicht alles immer nur Desaster getrieben. Das sind auch schöne Themen. Es gibt tatsächlich Länder, aus denen auch Gute Nachrichten kommen und ähm, ja.
1: Da kommen wir später noch zu. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wie, du bist ähm, mit 13 nach Deutschland gekommen? Jupp. Yep. Warum? Erzähl mal.
0: Ich bin im Iran aufgewachsen. Meine Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass meine Schwester wird nicht studieren dürfen, unabhängig von ihren Noten oder Leistungen, sondern weil sie zum Beispiel nicht auf dem Freitagsgebet Freitagsgebet ging, sondern stattdessen auf Partys. er Wurde auch erwischt, war auch in Einzelhaft, weil sie auf einer Party war. Und dass ich mit 14 nicht mehr würde das Land verlassen dürfen, weil damals war es so, wir waren noch mitten im Iran-Irak-Krieg. Mhm dass äh, Jungs mit 14 nicht mehr ausreisen durften, weil sie ja quasi vorgemerkt waren für die Wehrpflicht, damit sie sich der nicht entziehen. Und die Wehrpflicht war dann, dass man mit 18 dann spätestens an der Front stand und es war nicht klar, wie lange dieser Krieg dauern würde. Und äh, meine Eltern hatten die ganze Zeit eine Affinität äh, zu Frankfurt und zu zu Deutschland. Meine Mutter hatte irgendeine ähm, mittelständigen Laune gesagt, hier wir sind hier Touristen in Frankfurt, in den 70 er noch, hier kaufen wir eine Wohnung. Und mein Vater hatte sie für bekloppt erklärt, zehn Minuten später hatten die äh, ein Darlehen aufgenommen, eine Wohnung in Frankfurt gekauft, die, die sie 30 Jahre abbezahlt haben. Und da war es klar, dass, dass wenn wir raus wollen, dass wir nach Frankfurt kommen und äh, am Ende war es auch klar, dass es das für die Kinder tatsächlich nicht anders geht und es gab auch politischen Druck auf meine Eltern auf verschiedenen Ebenen und dann sind wir nach Frankfurt gekommen. Lange Geschichte, äh, kurze Antwort.
1: Hast du Erinnerungen an den, also persönliche Erinnerungen an den Golfkrieg? Ist ja der erste Golfkrieg, ne?
0: Ja. Ich bin äh, mit 13 raus. Äh, also, ja. also wir sind eine Woche nach Waffenstillstand raus okay. äh, und äh, äh, ich habe das ziemlich komplett alles erlebt. Ja, ich war in einem Alter, wo man sich das merken kann. Ich erinnere mich noch an den Beginn, dass die Zeitungen schrieben, dass die Irakis den Südwesten des Irans angegriffen hätten. Ich erinnere mich an viele, viele Bombennächte, an, an einen sehr eifrigen Lehrer, der wir hatten Militärkunde in der, ab der Mittelschule, das ist ab der sechsten Klasse, mhm. und einen eifrigen Lehrer, der mit eine Klassenfahrt an die Front gemacht hat. Kaum. Wir haben alle unsere Eltern angelogen, wir haben erzählt, wir fahren in Nordosten, da war eine Pilgers- soll eine Pilgerfahrt sein, sind sie in den Südwesten gefahren. Ähm, zwei Wochen.
1: Das war legal, das hat man gemacht?
0: Was ist denn legal? Das war ein Lehrer, der no, hatte no, Verbindungen yeah. zu den und den Sicherheitskräften und zu den Revolutionswächtern und dann hat man halt die Kinder der Revolution dementsprechend erzogen, wie es sich gehört. Wobei, das war da schon Stellungskrieg, da war nicht mehr, da wurde nicht mehr gefochten, richtig. Mm. Also zumindest nicht in dem Zeitraum, in dem wir da waren, da waren schon über eine Million mm. Leute gefallen in dem Krieg. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass, dass als als die ersten äh, Chemiewaffeneinsätze waren, um, mein eigener Onkel äh, war ein Halabja-Soldat, mhm. der hatte die volle Schutzmontur mhm. und war deshalb danach nur, in Anführungsstrichen, nur ein halbes Jahr im Krankenhaus. Um, aber also, weil, weil man weiß ja, was für den Zivilisten war, die keinen mhm. Schutz hatten. Und äh, da gab es auch dann plötzlich nicht nur den weißen, also Entspannung, den gelben, einen potenziellen Luftangriff oder einen roten, einen echten luftangriff sondern auch den violetten, der dann heißen sollte, dass jetzt ein chemische Luftangriff verfolgt, und, äh, den gab es nie, zumindest nicht in Großstädten, Gott sei Dank, ähm, aber das, es äh, war das erste Mal, ich erinnere mich ziemlich genau, dass es bis dahin alles ein Riesenspaß war, ähm, für, 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 uns Kinder. Ich okay. habe das, ne, das war wirklich, also Gehirnwäsche in der Schule, wir hatten Spaß, wenn, wenn Bombenangriff war, sind alle in den Keller gerannt, wir haben uns rausgeschlichen auf das Dach, um die Flak zu gucken, gerade in der Nacht, sieht total großartig aus für so ein Kind, weil es ist ja wie ein Feuerwerk, mhm. und das war der Augenblick, wo ich das erste Mal wirklich Angst hatte, und, äh, und natürlich auch die, die Frage, was ist nach der Revolution passiert? Verwandte, die im Krieg umgekommen sind oder, oder hingerichtet wurden. Onkel von mir ist hingerichtet worden. Wir waren in der Nacht dann mit seiner, also mit meiner Großmutter dann vor, vom, vom Gefängnis. Das war der Onkel, der mir, also ich, da hat sehr viel auf mich aufgepasst. Ich war vier oder fünf, der hat mir Lesen, Schreiben mal gebracht. Also es gibt sehr, sehr viele Eindrücke, sehr viele Erinnerungen. Aber es ist nichts Besonderes an dem, was ich erzähle, weil das sind, das sind kollektive Erfahrungen einer ganzen Generation. Ja. Es gibt ja dieses Wahnsinnsbuch Persepolis. Ja. Ähm, da beschreibt die Frau zum Beispiel, also die, ähm, die, die Moderatorin beschreibt, wie sie zum Beispiel anfangen, X in Tapes auf Fensterscheiben zu kleben, äh, damit die Druckwellen nicht splittern, sondern die Scheiben ganz rausfallen. Äh, das, jetzt, das haben alle gemacht. Ja, das sind Alles, was ich hier beschreibe, da gibt es viele Leute, die das auch erzählen.
1: Und dann warst du also mit 13 in Deutschland, das ist ja, also wie war das dann für dich? Hast du dich da wohlgefühlt dann nach diesem ja, Kontrast?
0: Ich kannte ja ähm, die, das Umfeld, weil wir eine Wohnung hatten, da waren wir ab und an, mhm. ähm, weil wir da uns ein bisschen erholt haben, äh, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Schokolade gekauft haben, die es im Iran da in der Mangelwirtschaft im Krieg nicht gab und andere Dinge. Deshalb kannte ich die Wohnung. Ich hatte im Iran schon angefangen, Deutsch zu lernen, was eine große Hilfe war. Und ich habe halt vor allem unglaublich tolle Freunde gehabt, die mich permanent korrigiert haben, ohne mich auszulachen, was mit 13 nicht normal Mhm. ist. Also meine Kumpel sind echt irre. Und die sind bis heute meine besten Freunde. Und ähm, mir ist es ungemein leicht gefallen. Meine Eltern natürlich nicht. Die sind äh, die, die, die haben das, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt sozusagen einen Sprung hatten, ähm, der ihnen leicht gefallen ist, der soziale Abstieg der die kulturelle Isolation, das ist alles für die ziemlich unerträglich bis heute, glaube
1: ich. Ja. Du sagst ja von dir selber, dass du das Kronjuwel der Integration bist. Was, was heißt das und wie wird man das? Äh,
0: das ist äh, ja ich bin, ich meine, ich war im Verteidigungsausschuss äh, vor zwei <lacht> Legislaturperioden. Ich bin für die Verteidigung des Vaterlandes zuständig. Ähm, ich habe eine Frau aus Ostwestfalen, ein blondes Kind, äh, kann ein bisschen Deutsch, äh, kann noch besser Hessisch äh, und äh, das ist das ist natürlich ein ironischer, das ist natürlich nicht ernst gemeint, was soll ein will sein, aber das ist natürlich auch eine Antwort auf all die Leute, die die ganze Zeit die Frage stellen mit, äh, was, was willst du hier, was ist ja. denn eigentlich, also die ganzen vielen Hassmails, die die kommen, das provoziert die Leute noch ein bisschen, ich finde auf eine gesunde Art und Weise.
1: Wolltest du schon immer nach dem Abi Politiker werden?
0: Auf keinen Fall. Ich wollte drei Sachen niemals werden. Ich wollte nie Journalist werden, wollte nicht Professor werden und wollte kein Politiker werden. Das war mir immer sicher. Das war immer mein Plan. Ich habe dann angefangen zu promovieren, habe es aber nicht hingekriegt. Habe bei der Frankfurter Rundschau ein paar Jahre gearbeitet, habe unglaublich viel gelernt. Das war ganz toll. Und äh, hier bin ich. Also äh, Lebensplan voll aufgegangen.
1: Sehr gut. Ähm, Aber nach dem Abi bist du ja direkt bei den Grünen eingestiegen. Wie kam das denn?
0: Ehrlich gesagt, äh, ich wusste die ganze Zeit, ich will eine Partei. Weil ähm, ich habe Jim Cem mir mal gesehen, 93, 94 im Fernsehen, da ist mir überhaupt klar geworden, dass man äh, auch so aussehen kann wie er, Ähm, okay, nicht so wie ich, aber aber, äh, auch von woanders herkommen kann, in eine Partei gehen kann. Ähm, Und dann wusste ich, ich will eine Partei. Dann habe ich mir die Sozis angeguckt und uns. Und ähm, das Entscheidende bei den Grünen war, da saß eine Frau in der Geschäftsstelle bei den Grünen, Der hat mich tausend Sachen gefragt, aber nicht, wo kommst du her? Und das ist bis heute relevant, ähm, beziehungsweise eben nicht relevant, die die Herkunftsfrage, sondern die Frage ist, was wollen die Leute eigentlich? Ja. Und deshalb bin ich bei den Grünen gelandet. Andere Parteien kamen, ehrlich gesagt, damals nicht in Frage. Es gab die Helmut-Kohl-Parteien und ja. es gab die nicht Helmut-Kohl-Parteien. Zumindest im Westen.
1: Das hast du ja zwei Pässe, den deutschen und den iranischen. Welcher ist ja. besser?
0: Ähm, der deutsche. Das ist überhaupt keine Frage, weil mit dem iranischen Krieg brauchst du in ganz vielen Ländern Visum, wirst äh, bei der Einreise nicht besonders gut behandelt und so weiter und so fort. Ich würde den iranischen auch abgeben, aber es geht nicht, weil die Iraner aus der Staatsbürgerschaft nicht entlassen. Deshalb habe ich zwei Pässe. Und das ist besonders lustig, wenn die äh, Jens Spahn CDU beschließt, den Doppelpass abzuschaffen, der in Deutschland eigentlich nicht legal ist. Den gibt es nur in wirklich einzelnen Härtefällen wie in meinem. Äh, Und äh, deshalb äh, der Deutsche ist ein ein Riesenprivileg und äh, ich bin hier auch als Bundestagsabgeordneter, diese Räumlichkeiten sind ähm, äh, sind die eines Abgeordneten und hier bin ich auch Deutscher, das ist überhaupt keine keine Frage. Es gibt auch keine, keinen Grund für Loyalitätsparanoia bei Leuten, die mehrere Pässe haben.
1: Ist es nicht ein Privileg, wenn man zwei hat oder hm. ist es eine Last manchmal?
0: Ehrlich gesagt, wird man mir angepöbelt. Aber was ich von dem iranischen Pass habe, weiß ich nicht. Ich war im Iran äh, ähm, gut beobachtet, wenn ich da unterwegs bin. Das weiß ich auch. Und bei der Ausreise, ich kann nur mit dem iranischen Ein- und Ausreisen, weiß ich, wenn die mich da aus irgendeinem Grund, was in in, in willkürlichen Staaten nun mal so ist, festhalten, dann habe ich nicht mal einen Anspruch auf eine konsularische Betreuung. Also wo der Vorteil, ja, nee, weil ich bin ja eben, als ich den deutschen Pass bekommen habe, habe ich unterzeichnet, dass ich weiß, dass ich im Iran Iraner bin und kein Deutscher. Hm. Das ist im Rest der Welt anders, aber im Iran bin ich Iraner. Und deshalb, also ich habe die Privilegien noch nicht so richtig entdeckt.
1: Findest du es richtig, dass man den nicht verlieren kann?
0: Wie gesagt, in meinem Fall ist es zwangsläufig so. Ich habe da relativ wenig Einfluss drauf gehabt, außer dass ich neun Jahre lang von Amtsstube zu Amtsstube gerannt bin, bis ich den deutschen Pass bekommen konnte, weil das damals nicht selbstverständlich war, dass man... ähm, dass man beide Pässe behalten darf, auch in Härtefällen nicht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, äh, es gibt Staaten, da fliegt man drüber, wenn man im Flugzeug drüber geboren wird, kann man den Pass von dem Land bekommen. Geht davon irgendein Abend- oder Morgenland unter? Ich glaube nicht.
1: Darfst du in die USA reisen?
0: Ich darf jetzt zurzeit wieder reisen, weil, wer weiß, wie es jetzt mit dem Nächsten ist, aber ich darf wieder reisen, weil von dem Moslem-Ban ja die Doppelstaatler, zumindest die europäischen Doppelstaatler, ausgenommen sind. Aber, ähm, aber das war ja erst beim vierten Entwurf oder so. so. Und äh, das ist, äh, das ist äh, umso bizarrer, wenn dann ein Präsident, der die Iran aussperrt, mhm. sich dann bei den Protesten hinstellt und sagt, dass sie meine besten Freunde, ich unterstütze die. Mhm. Das ist auch im Iran nicht anders aufgenommen worden als reine Heuchelei.
1: Jetzt gab es ja im Iran viele Proteste, vor allem von jungen Menschen. Ähm, erklär uns mal, was ist deiner Meinung nach der Grund dafür?
0: Es gab viele Gründe. Es gibt soziale Und und wirtschaftliche Verwerfungen, es gibt massive Korruption und es gibt selbstverständlich Leute, die ein anderes System wollen und erst recht selbstverständlich politische und persönliche Freiheiten wollen. Und das ist ihnen alles versprochen worden vom jetzigen Präsidenten, der jetzt zweimal deswegen gewählt wurde und nicht liefert. Vielleicht auch nicht liefern kann, aber am Ende ist es egal. Die Leute sind frustriert. Mhm. Es gibt möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch ethnische Auseinandersetzungen. Das ist ja ein Vielvölkerstaat. Aber das hat sich gut kumuliert und ähm, hat dazu geführt, dass der Präsident selbst sagt, es gibt viele berechtigte, anliegende Leute, die auf die Straße gehen und die haben ein Recht, friedlich zu demonstrieren. Und dann gibt es noch einen Revolutionsführer, der über den Präsidenten kommt, der gleichzeitig erklärt, das sind alles ausländische Agenten. Das zeigt die, die vielen Widersprüche innerhalb des Systems.
1: Jetzt hört man ja, dass es Armut äh, das Problem ist und Arbeitslosigkeit und Korruption. Es sind ja sehr soziale äh, Ungleichheiten und Probleme. Ist es eher ein sozialer Aufstand als ein politischer Protest?
0: Ich glaube, das ist eine Kumulation von all dem. Die die Leute kommen aus verschiedensten Gründen auf die Straße. Es gab auch Leute, die Demonstrationen organisiert haben. Der Hardliner, also der der Gegner von Präsidenten innerhalb des Systems. Und ähm, die haben sich dann irgendwann mal, glaube ich, zurückgezogen, weil die Schiss gekriegt haben oder so. Aber es ist offenkundig, dass dass viele verschiedene Motive da zusammengekommen sind und dazu geführt haben, dass plötzlich an Orten demonstriert wurde, in denen nicht mal vor vor acht Jahren, 2009, vor neun Jahren, 2009 demonstriert worden ist.
1: Wärst du denn als junger Mensch jetzt auch auf die Straßen gegangen?
0: Ich weiß es nicht. Es ist so so leichtfertig, das zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel Angst ich hätte. Und deshalb, es ist ein bisschen diese diese ganzen Fragen, die man aus, aus einer warmen Stube heraus immer beurteilt ich wäre jetzt oberrevolutionär. ich hoffe es, ich weiß es aber nicht. Ich habe genug Leute gesehen, die die jetzt die 2009 folgende um ihre liebsten ihre Familienmitglieder getraut haben bis heute trauern, dass diese Leute jetzt nicht wie selbstverständliche Helden spielen. ich verstehe das deshalb ich wünschte dass die Menschen nicht nur im Iran so viel Freiheit bekommen, wie sie brauchen und und, und in einer Demokratie in einem Rechtsstaat vor allem leben können. Aber was ich vor Ort machen würde, das ist so die übliche Frage, was wärst du denn eigentlich ähm, äh, im im Dritten Reich gewesen? Die ehrliche Antwort ist, keine Ahnung.
1: Oder wie ist es, wenn du jetzt zurückfährst? Warst du in letzter Zeit mal da? Ich
0: versuche einmal im Jahr hinzukommen, aber im Rahmen von ausgesprochen beschränkten Bewegungsfreiheiten, weil ich das Land betrete und weiß, ich ich habe hier Freunde, mhm. die die mich nicht mehr verlassen werden, mit Kamera und, und anderen Geräten möglicherweise. Und deshalb passe ich sehr auf, wen ich treffen kann und wen ich nicht treffen kann. Und auch die vielen unglaublich spannenden Dissidenten, Oppositionelle, die habe ich unter Umständen teilweise getroffen, die sind wirklich filmreif. Mhm. Aber zu denen zu kommen und wie man Leute abschütteln so ist schon, habe echt viel gelernt.
1: Ähm, glaubst du denn, dass das weitergeht? Weil jetzt gerade hört man ja nicht mehr so viel. Glaubst du, dass da jetzt so vielleicht so ein iranischer Frühling draus wird? Ich, oder? ich
0: weiß es nicht. Das ist die übliche Iran-Astrologie. es mhm. ist relativ schwer zu beurteilen, aber richtig ist, dass dadurch, dass jetzt einige tausend Leute verhaftet worden sind mhm. und einige zig Leute umgebracht worden sind, die Unzufriedenheit nicht weg ist. und die ist omnipräsent. Es gibt mittlerweile in Teheran eine geschätzte fünfstellige Zahl von Leuten, die, ähm, die heißen ähm, Pappschläfer. Äh, das sind Obdachlose. Ja, die schlafen auf auf, 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 auf Pappkartons. Ja, ja. Das sind okay. haufenweise Kinder. Mhm. Und, und das, das, das grassiert und ist mittlerweile extrem gut sichtbar in dem schlechtesten Wege. Und deshalb, ähm, die der Leute geht nicht davon weg, dass ein paar Leute jetzt verhaftet wurden.
1: Okay. Gerade liest man ja wieder überall von dem Atomabkommen, was ja seit 2015 die Sanktionen aufgehoben hat. Was glaubst du passiert, wenn jetzt Rouhani oder Trump das aufkündigen würden? Was wäre das für eine?
0: Naja, das, das Problem ist, dass das Abkommen mit überzogenen Erwartungen überfrachtet wurde. Das Abkommen hat ein Ziel, nämlich, dass der Iran den nächsten jetzt nur noch achteinhalb Jahre keine Atombombe bekommt. Mhm. Und nichts anderes. Es geht nicht darum, dass der Iran jetzt eine andere Syrien-Politik fährt oder dass jetzt die Menschenrechte besser äh, geschützt sind, was wünschenswert wäre, aber nicht in diesem Abkommen verhandelbar war. Kein Abkommen heißt, es gibt keine Inspektion. Es gehen keine Leute rein, um zu gucken, was der Iran macht. Und dann können sie machen, was sie wollen. Das ist der schnellste Weg des Iran zur Bombe. Und das ist gerade in der Nachbarschaftsregion von Europa für uns extrem bedrohlich. Hat der Iran die Bombe, werden die Saudis relativ schnell auch eine bekommen. Wollen wir das? Ich glaube nicht.
1: Also glaubst du schon, dass sie das wieder aufnehmen würden, das Atomprogramm dann?
0: es ist zweifelsfrei so, wenn, ja. wenn die Restriktionen wegfallen und, und wenn plötzlich neue Sanktionen kommen, dann ist es sicher so, dass dass das Atomabkommen, dass das Atomprogramm wieder von vorne läuft und deshalb kann ich nur sagen, wenn die Ami's aussteigen, dann müssen die anderen sich überlegen, wie die das Abkommen trotzdem retten.
1: Jetzt hört man ja immer wieder, dass der Iran so eine Vorherrschaftsposition anstrebt im mittleren Osten mit den Argumenten, dass vor allem in Syrien iranische Milizen kämpfen und dass der Iran im Jemen die Houthi-Rebellen gegen Saudi-Arabien aufrüstet und dass er auch im Libanon die Hezbollah aufrüstet. Und nebenbei hat er auch noch irgendwie die viertgrößten Erdölvorräte der Welt. Mhm. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, es ist sicher so, dass der Iran eine hochaggressive Regionalpolitik fährt und es ist auch zweifelsfrei so, dass ganz vieles äh, von den Geldern, die sie jetzt bekommen haben, durch das Abkommen da investiert wird. Das mhm. ist ja einer der Gründe, warum die Leute auf die Straße gegangen sind, weil die sagen, das Geld müsst ihr für uns ausgeben, für den Arbeitsmarkt und nicht für Syrien. Ähm, Aber das Schlimme ist ja, Iran und Saudi-Arabien geben sich nicht so viel. Das sind zwei Staaten, die in gegenseitiger Paranoia ganz viel äh, Brandsätze um sich werfen. In Jemen, in Syrien, in Libanon, im Irak, in Pakistan, in Bahrain. Und je nach Land ist auch die Verantwortung anders verlagert anders gelagert. In Jemen sind es die Saudis, dieses Land in die Steinzeit gerade bomben. In, äh, in, in, in Libanon ist Iran sicher der hochaggressive, deutlich aggressivere Spieler. Und ähm, die, die beiden Unterschiede, die sie haben, ist, der Iran äh, hat eine super aggressive, nicht nur Rhetorik Israel gegenüber, während die Saudis die Salafisten, die unsere Kinder in den Dschihadismus verführen, in unseren Fußgängerzonen finanzieren. So, jetzt kann man sich überlegen, wer von den beiden schlimmer ist. Und ich würde sagen, ähm, mit beiden muss man reden. Es gibt genug Kooperationszwang. Aber es ist ganz dringend notwendig, dass wir eine gleiche Distanz haben zu, zu Teheran und zu Ria.
1: Kommen wir mal zum ganz anderen Thema, und zwar zur Atlantikbrücke. Da bist du ja zufällig im Vorstand. Wie ist das denn passiert? Haben die dich gefragt? Das ist eine
0: gute Frage. Nein, also ähm, es gab mal, ähm, in, in dieser. es ist ja wie in vielen anderen Vereinen so, die, die hier Politik nacharbeiten, dass die immer gucken, dass viele Parteien vertreten sind. Und äh, für uns war meine jetzige Fraktionsvorsitzende. Und äh, die hatte keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung. Und die hat mich gefragt, ob ich jetzt für die Grünen da reingehen will. Ich sagte, klar, was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Und da bin ich jetzt aber schon länger. Hm. Wie
1: lange schon?
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Ewig.
0: Fünf Jahre. <lacht> ich war ehrlich gesagt, die ersten zwei, drei Jahre war ich überhaupt nicht da. Ach so. weil ich keine okay. Zeit. Ja, ich, ich, ich habe mich immer entschuldigt, weil ich nie Zeit hatte, da kommen. Und die haben mich trotzdem irgendwie wiedergewählt. <lacht> Und irgendwann mal rief dann. Ähm, rief mal also zwei Anekdoten zwar viel umworben um umsagenden und und verschwörungsvoll mhm. Atlantikbrücke das eine ist irgendwann mal rief mich ein Journalist an und sagt sagte sag mal dieser Fitchen du sitzt da da immer neben dem wie ist denn der so und ich sagte keine Ahnung ich habe den noch nie gesehen ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen ähm, ich habe den Fitchen noch nie persönlich getroffen okay so ähm, bestimmt ist er der Mensch oder auch nicht keine Ahnung das zweite ist mich rief dann der Geschäftsführer das darf ich gar nicht sagen so scheiße äh, der Geschäftsführer von Transparency äh, damals jetzt nicht mehr Transparency, Transparency rief mich an und sagte er will ein ja Mitglied werden da wird mir ein ja Mitglied auf äh, Vorschlag, Vorschlag. Mhm. und weil der will ja nämlich gucken was da nicht abgeht weil das gehört ja zu seinem Job ja. Okay. Dann habe ich ihn vorgeschlagen, dann wurde er Mitglied, zwei Jahre später ist er ausgetreten, weil langweilig war. So, das, sind einfach, das sind dieselben Diskussionen, die auch woanders geführt werden. Es gibt aber irgendwie den Anspruch, dass man nicht alle Türen aufmacht, weil dann würden die Leute ja offener reden. Das kann sein, muss man nicht nachvollziehen, weil eigentlich gibt es bestimmte Positionen, die man woanders vielleicht nicht so vertritt, wie drin auch, aber.
1: Das wäre jetzt meine Frage, wie genau sieht so ein Treffen aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir treffen, wenn man, so ein Vorstandstreffen, dann kommt man zusammen, wir haben einen Präsidenten, der Präsident hat eine Tagesordnung vor sich liegen, die vorher rumgeschickt worden ist, fragt, ob alle damit einverstanden ist, wie in jedem Kaninchenzüchterverein oder in meiner Bundestagsfraktion. So, und dann gehen wir die Themen durch und, ähm, wollen wir jetzt das nicht mal so und so machen? Also, so und so machen heißt, wollen wir nicht eine Veranstaltung machen zum Thema, Desinformation in, in, in politischen Kampagnen seit der Wahl von Trump. Mhm. Wir sagen drei Leute ja deswegen, sagen zwei Leute nein deswegen und dann wird abgestimmt und dann passiert das. Und dann gibt es so eine Veranstaltung und dann kommt dann jemand und okay.
1: Aber ihr müsst nicht regelmäßig erscheinen, oder doch? Ihr nee, müsst gar nichts.
0: Okay. Nee, wie gesagt, ich bin ja auf dem grünen Kontingent da reingekommen ja. und äh, habe äh, jetzt, wie, jetzt ist, wie gesagt, ich war am Anfang gar nicht da. Jetzt versuche ich regelmäßig dahin zu kommen, weil das ist ein bisschen asozial, sich irgendwo reinzuwählen, reinwählen zu lassen, nur gar nicht zu erscheinen. Aber das ist, also ich kann nur sagen, es ist also wenn das die Weltverschwörung ist, dann ist sie relativ harmlos.
1: Aber also nee, aber unsere Zuschauer denken jetzt, so Atlantikbrücke, das heißt, dass du jetzt NATO-Versteher bist und alle Positionen. Nein, Nee, nee gut das findest. ist ein
0: anderer Verein, wo ich Mitglied bin. Okay. So, <lacht> Das, ist, das gibt ja die Deutsch-Atlantische Gesellschaft. Mhm. Die Deutsch-Atlantische Gesellschaft, da bin ich auch Vorstand im, im Vorstand, auch sozusagen für die Grünen, weil sie versuchen, aus jeder Fraktion jemanden da drin zu haben. Das ist der Verein, der sich als Ziel gesetzt hat, da draußen sozusagen zu erklären, warum die NATO gar nicht so übel ist. Und da sitzen wir da auch da und diskutieren, was wir da so machen und welche politischen Diskussionen wir führen. Und dann laden wir dann auch, keine Ahnung. Leute ein, es gibt, äh, kriege, jetzt keins, keins, parat, aber Bücher, in denen dann, die dann die Überschrift haben, diese NATO hat ausgedient. So, dann laden wir sie ein und diskutieren öffentlich, das ist dann alles öffentlich, mhm. mit den Leuten dann über die Frage, ob die NATO noch gebraucht wird oder nicht. Mhm.
1: Aber also wenn ich mir jetzt so angucke, du bist jetzt zum Beispiel für ähm, den, die Russland-Sanktionen im Fall der Ukraine, du bist auch für die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, du bist, 2014 hast du dich für die militärischen Luftschläge gegen den IS ausgesprochen, also würdest du schon sagen, dass du so ein bisschen eingenordet bist in einigen Themen oder nein, gar nicht?
0: Nein, 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 wir haben ähm, also wir haben bei uns in der Fraktion eine unglaublich anstrengende, ich finde, großartige Sitte. Mhm. Das sind zwei das sind völlig verschiedene Themen. Darf ich das mal in zwei Teilen beantworten? Bei den Auslandeinsätzen ist es so, wir diskutieren jeden einzelnen Einsatz, und das sind echt viele mittlerweile, 13 Stück, zweimal in der gesamten Fraktion, was wir denn damit machen. Und ich kann noch nicht sagen, wie ich das nächste Mal bei dem und dem abstimmen werde, weil es davon abhängig ist, was da drinne steht. Ein Beispiel ist, es gibt eine maritime Mission der Bundeswehr im Mittelmeer. Und die Mission macht, ehrlich gesagt, nicht so viel Schlechtes. Die die hängen da ab, wenn ich es ein bisschen böse sagen darf. Wobei, das ist ein bisschen unfair, aber das ist immerhin eine Militärmission. Und die retten auch ab und an Leute. Aber äh, ich habe das aus Prinzip ablehnen müssen, weil die Bundesregierung nicht bereit war, in das Mandat reinzuschreiben, wofür das eigentlich ist. Die haben eigentlich reingeschrieben, ja, die zur Überwachung des Mittelmeers und äh, der Einsatz... Bereich ist das ganze Mittelmeer. Das ist eigentlich äh, mit Verlaub eine Verarsche, weil, weil damit jegliche Konkretion im Mandat ausgehebelt wird und damit äh, geht es gegen den Grundsatz, dass, dass wir die auch kontrollieren können. Wenn die uns nicht wirklich genau beschreiben, was eigentlich die Aufgabe ist, was der Auftrag ist, kann ich die auch nicht konkret konkret kontrollieren, weil die ja alles Mögliche darunter packen können. Also haben wir, habe ich aus guter Überzeugung und guten mit gutem Gewissen lobbyiert in meiner Fraktion. Das haben wir auch dann, ich glaube einheitlich so gemacht, hm. dass wir gesagt haben, das, das können wir nicht machen, weil das untergräbt die die parlamentarische Kontrolle von Auslandseinsätzen. Aber ich kann aber jeweils einzeln erklären, was ich, was ich, warum wie mache. Die Sanktionen gegen Russland bringen niemandem was. Da gibt es keine Gewinner. Warum aber bist du denn dafür? aber ähm, es gibt riesige Ängste. In, in, in sagen wir mal, osteuropäischen Staaten, im, im, im Baltikum, in Polen und anderen Staaten, Russland gegenüber. Und das oberste Ziel, wie ich es empfinde, in der gesamten deutschen Außenpolitik hat zu sein, alles dafür zu tun, damit wir die Europäische Union zusammenhalten. Und diese Sanktionen sind ein Beitrag dazu, den osteuropäischen Partnerstaaten, beziehungsweise mittelosteuropäischen Partnerstaaten, die wir haben, klarzumachen, dass wir ihre Ängste sehr, sehr ernst nehmen. Und wenn die Russen 90.000 Mann unangemeldet äh, als Manöver plötzlich für die estnische äh, Grenze äh, patrouillieren lassen, was relativ regelmäßig passiert, entgegen all der alten Absprachen aus den 70ern, Mhm. dann ist das, äh, will ich jetzt nicht sagen, sie wollen da einmarschieren, das glaube ich überhaupt nicht. Aber da muss man die Ängste der Ästen beispielsweise sehr ernst nehmen.
1: Aber kann man das nicht auch andere Arten auch? Wieder. Also, ja, da gibt es ja bestimmt Expertenkreise, die sich darum kümmern.
0: Absolut. Und äh, die die sind äh, zu diesem Ergebnis gekommen. Ich verstehe das. Versteh das. Mhm. Und äh, ich bin sehr dafür, dass wir alle Gesprächsfäden nach nach Russland aufrecht halten und ausbauen. Ich versuche, so weit es geht, wo so viel es geht, auch mit Kollegen in Russland zu sprechen. Mhm. Ähm, auf jeder Konferenz, aber auch gesondert. Ich würde überall hinfliegen, die überall zu jedem Thema treffen wollen. Das ist dringend notwendig. Aber ähm, gleichzeitig muss man sagen, die Sanktionen müssen weg und die Schritte dazu liegen in Moskau. Und Moskau muss das und das machen, damit die da tatsächlich wegkommen. Weil äh, die die, das, was die Russen in der Ukraine machen, war ja die Gründe dafür, warum die Sanktionen so verhängt worden sind, wenn sie verhängt worden sind.
1: Kommen wir nochmal kurz zum IS. Warum bist du denn gerade da, dann gegen die Waffenlieferung an die Kurden gewesen?
0: Also, ähm, ich habe ja dem Einsatz nicht zugestimmt. Ähm, ich den
1: Luftschlägen ich, aber schon. Äh,
0: nein, hab, ich habe dem, wenn ich jetzt nicht völlig verblödet bin, nicht zugestimmt. Äh, ich rede jetzt über Syrien.
1: IS, nee. Wir reden ja. über Syrien
0: oder reden wir jetzt über, über, über Irak?
1: Den, nee, wir reden über Irak.
0: Also, ach so, über den Irak. Ja, 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 ja okay. Also, ähm, ich äh, glaube, dass... Also wir haben eine lange Geschichte der Auseinandersetzung um Militäreinsätze. Das
1: hoffe
0: ich. Und die Position, die wir alle tragen ist, und deshalb haben wir diese permanenten, anstrengenden Reflexionsprozesse und Diskussionsprozesse, ist erstens, Anwendung militärischer Gewalt führt immer zum Übel. Zweitens ist aber die Unterlassung manchmal etwas, was zu größerem Übel führen kann. Es gibt zwei zentrale Gründe, warum man Dschihadisten gerade in der verfasst hat, gerade wenn sie Territorium erobert haben, auch militärisch angehen muss, unter bestimmten Umständen. Das eine ist, dass man sich manchmal einfach aufhalten muss. Und die haben damals Mosul erobert, die zweitgrößte Stadt des Iraks, und waren auf dem Weg nach Erbil, der Hauptstadt der Kurden, und auf dem Weg nach Bagdad. Und das Zweite ist, dass es um eine riesige Erfolgsgeschichte ging, die sie unglaublich attraktiv gemacht hat, die aber auch nicht mehr ganz so aufrechtzuerhalten war, als die militärischen Auseinandersetzungen begannen. Ich äh, versuche ja äh, so oft wie möglich jihadistische Foren zu frequentieren, um zu lesen, was da diskutiert wird. Mhm. Es gab ziemlich viele Verwirrung, verwirrte Stimmen von Leuten, die gesagt haben, wir bombardieren jetzt Raqqa. Wer hätte das gedacht? Warum habe ich meine Familie mitgebracht?
1: Aber also
0: die Frage ist ja, warum bist ja, du für... Die morale Geschichte ist, man kann jihadismus sicher nicht militärisch besiegen. Aber es gibt manchmal Momente, wo man die Zeitfenster nicht mehr hat, um die richtigen Maßnahmen an Politik, an an, an etlichen anderen Dingen, Diplomatie anzugehen, sozial anzugehen, wenn wenn die sowieso alles überrollt haben. Und was ich 2014 wollte, war, dass diese Leute, diese Barbaren, die nochmal Mosul erobert haben, auf dem Weg noch waren zu anderen großen Städten, dass sie aufgehalten werden. Aufgehalten kann man sie nur militärisch. Ich war der Meinung, dass man das selber machen soll und und nicht ähm, über die, nicht, nicht über die äh, sozusagen, äh, wie heißt das Bewaffnung der, der Kurden, weil mir damals schon klar war, und ich fürchte, ich hätte nicht ganz unrecht, dass wenn diese Auseinandersetzung vorbei ist, die, Luft, die, die, die Waffen sich ja danach nicht in Luft auflösen, sondern dass sie in den Händen bleiben, dass äh, es eine große Geschichte gibt innerer Zerwürfnisse der kurdischen Fraktionen untereinander, die jetzt auch wieder eben ausgebrochen sind. Das es da, die Waffen sind ja auch möglicherweise in der Türkei oder woanders eingesetzt werden und das in einer Region mit der höchsten Proliferationsrate der Welt, in der Waffen sehr schnell die Hände wechseln.
1: Das heißt, du bist generell gegen alle Waffenlieferungen?
0: Ich bin nicht grundsätzlich immer gegen Waffenlieferungen aller Art. Es gibt Waffenlieferungen zum Beispiel innerhalb der NATO, die dazu führen, dass weniger Waffen produziert werden, weil zum Beispiel die Italiener von den Deutschen oder andersrum Munition sich nehmen, da muss man nicht doppelt produzieren. Das ist ungemein hilfreich. Das ist unter bestimmten Umständen sowas wie ein Beitrag zur Abrüstung, auch wenn das paradox klingt. Aber es gibt Regionen auf der Welt, in denen jede Waffenlieferung am Ende des Tages fatal ist, weil du nicht weißt, wo die Waffe am Ende ist. Ich habe selbst Peshmerga, kurdische Kämpfer getroffen äh, im im Nordirak. Wann war das? äh, 2015. Die mir total stolz ihre Waffe gezeigt haben aus dem Ersten Weltkrieg. Die war halt gut gewartet, aber auch aus hundertjährigen Waffen kann man noch schießen und damit Leute töten. Und deshalb ist die Frage nicht, was passiert jetzt mit der Waffe, die ich liefer, sondern was passiert übermorgen mit der Waffe, die ich liefer.
1: Also wenn die Endverbleibserklärung besser gelöst wäre, die dann... Die Erklärung
0: hilft gar nichts. nicht. Nein, wir erleben das ja zum Beispiel, keine Ahnung, mit Mexiko ja. oder, oder mit der Fabrik in, in Saudi-Arabien. Da nehmen die die Waffen und werfen die über Al-Qaida-Gebiet in Jemen ab, damit die Al-Qaida damit die, die, die Hutis bekämpft ja. die die auch die auch von den Saudis bekämpft werden. Wir haben, Ich habe selber eine schriftliche Frage bekommen vom damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der sagt, Endverbleibskontrolle ist nicht physisch gemeint. Heißt, eigentlich hat er keinen blassen Schimmer, was mit den Waffen später passiert. Hauptsache, die anderen erklären, wir behalten die. Und wenn die damit was anderes machen, ist es halt so.
1: Aber wenn was nicht physisch gemeint ist, wie ist es dann? Ja, keine
0: Ahnung. Und deshalb hat er ja dann auch als Wirtschaftsminister gesagt, Mensch, wir machen jetzt ein Kontrollsystem mhm. und werden jetzt Leute schicken, die gucken. Und wir haben herausgefunden, dass in den ersten zwölf Monaten der neuen Methodik es dann ein Team gab, das in Mumbai auf ein Schiff gewartet hat, was aus Hamburg gekommen ist. Mit Waffen für Indien, um dann in die, aus Deutschland, das Team aus Deutschland. Die haben in Mumbai dann die Lage aufgemacht. Ja, die Waffen, die in Hamburg eingelagert worden sind, immer noch hier drin, Endverbleib geregelt. Das haben sie auch dann gemeldet. Und das ist dann die Endverbleibskontrolle. Das ist echt der Bursche.
1: ich will noch mal ganz kurz darauf hinaus, weil du sagst, du stimmst für diese Luftschläge. und gleichzeitig Ja, ne, die,
0: die gab auch. es ja nicht. Nein, nein, ich habe die gefordert, die gab es ja nicht.
1: Genau, ich ich habe gesagt,
0: Leute, ja. wir müssen die aufhalten, mhm. die 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 werden jetzt einen ein, ein, ein Völkermord begehen, die werden ja. die 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 Jesiden und viele andere abschlachten, die muss man aufhalten. Und wenn wir selber machen, dann wissen wir auch, dass die Waffen danach weg sind.
1: Absolut, aber lass mich kurz den Satz sagen, Jawohl. weil einerseits forderst du das und gleichzeitig kritisierst du später auch in deinem Buch, aus dem Krieg gegen den Terror ist eigentlich ein Krieg für den Terror geworden. Wie Klar. passt das dann zusammen?
0: Der Krieg gegen den Terror hat vergessen, dass, dass der Krieg den Terror nicht besiegt. Ich wollte, dass ISIS erstmal aufgehalten wird. Es war keine Lösung für gar nichts. Es ging nur darum, dass es danach noch Lösungen geben kann. Wenn die nach Erbel marschiert wären und die alle abgeschlachtet hätten, wenn sie die Jesiden abgeschlachtet hätten, dann hätte es danach nichts mehr gegeben, was man noch, noch sozusagen lösen kann. Und da weiß ich auch nicht mehr, welche Dschihadist nicht, äh, wie aufhalten soll. Das ist das Entscheidende.
1: Aber war jetzt der Krieg gegen den Terror für den Terror gut? Also war das? Na, der Krieg
0: gegen den Terror ist, ist verheerend. Der läuft ja auch noch. Genau. Ich meine, wir haben ja theoretisch immer noch den NATO-Bündnisfall. Der NATO-Bündnisfall ist ausgerufen worden am den um, um, Tagen nach dem 11. September 2001. Wir haben ganz andere Sicherheitszeitalter. Wäre es nicht mal Zeit, dass die NATO mal damit aufhört, dass nicht mehr der ultimative Bündnisfall jetzt immer noch in, 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 in Kraft ist?
1: Aber bist du dann nicht genau in deinen Bündnissen, da in der richtigen Adresse das anzusprechen?
0: Ja, mache ich ja den ganzen. Wir haben ja Anträge dazu noch und noch hier, hier eingebracht. Und äh, die SPD hat auch immer mit uns gestimmt, als sie nicht in der Regierung war.
1: Wie stehst du dazu, dass Deutschland ähm, mit Rammstein sich an den Drohnenmorden beteiligt?
0: Äh, Ich habe ja ähm, damals eine wissenschaftliche Studie dafür in Auftrag gegeben, die eindeutig sagt, dass die Bundesregierung, die sich an völkerrechtlichen ähm, Tötungen äh, beteiligt bzw. es überhaupt zulässt auf eigenem Boden, Mhm. äh, dass, äh, dass das strafrechtlich eine Beihilfe ist. Und ich weiß ja, dass es sehr viele Leute gibt, die jetzt klagen und wenn wir sehen, was passiert. Aber es ist eindeutig, wenn in Rammstein irgendetwas passiert, was mit extralegalen Tötungen zu tun hat, mit in Somalia beispielsweise, oder in Pakistan, dann ist die Regierung in Deutschland, die das nicht unterbindet, haftbar dafür.
1: Aber haben wir denn eine Handhabe in Deutschland, gegen Rammstein vorzugehen? Oder Nein, das,
0: nicht? Problem, das Problem ist ja, dass wir die Informationen nicht so bekommen, wie wir sie brauchen. Also es gibt ja bis zu einem gewissen Grad die berechtigte, den berechtigten Anspruch einer Bundesregierung, dass nicht alles, was internationale Beziehungen betrifft, transparent und öffentlich zugänglich ist. Das heißt, dass diejenigen, die Klagen die Möglichkeit bekommen müssen, Informationen zu haben, die das sehr klar juristiabel darlegen und belegen können, die es aber nicht gibt, weil sie hier nicht zugänglich gemacht werden. Das ist ein bisschen dasselbe wie Büchel, die Atomwaffen dort, die auch längst weg müssen. Alle wissen, dass sie da sind, aber es wird nie zugegeben, dass sie da sind, so dass man jetzt nicht sozusagen die juristische Handhabe hat, um, 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 um die Atomwaffen loszuwerden, die auf deutschem Boden gelagert werden.
1: Das war meine nächste Frage. Da bist du auch dafür.
0: Absolut. Und deshalb ist die zentrale, wie soll ich das sagen, das zentrale Schlachtfeld, auch im Falle von Büschel, mhm. äh, nicht in erster Linie, jetzt müssen die mal weg und wir fordern das, das ist sowieso klar, sondern äh, Akteneinsicht. Ähm, die Landesregierung Rheinland-Pfalz ist sozialdemokratisch geführt, das Auswärtige Amt auch. Das Auswärtige Amt verweigert der eigenen Ministerpräsidentin seit Jahren die Akteneinsicht in der Frage von Büschel.
1: Aber bist du ja, dann jetzt gut. nicht im Konflikt mit deiner Position in diesen Vorständen? Also wirst du dann dafür nicht irgendwie…
0: Also, ich mal äh, äh, Atlantikbrücke, ja? ja? Da gibt es wirklich äh, auf Mitgliederversammlungen, die nicht öffentlich sind, mhm. äh, deshalb äh, erzähle ich es jetzt auch gerade nicht, äh, andauernd irgendwelche Leute, die aufstehen und sagen, also ich weiß nicht, aber keine Detail ist jetzt fiktiv, ich habe die gerade nicht im Kopf, aber drei von 15 Leuten, die eben im Vorstand sind, Frauen, ist das nicht ein bisschen 60 er und, und es ist jetzt auch so, dass bei der Aufnahme der Mitglieder auch geguckt wird, ob das grundsätzlich äh, ähm, alte weiße Männer sind oder ob das auch irgendwie ein Beitrag zur Vielfalt. Und dann kann ich nur sagen, hey cool. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ja, aber hast du noch nie einen Gewissenskonflikt so mit deiner Partei? Nein, und
0: nein, weil ich bin Parteimitglied und ich bin im Bundestag meinem Gewissen verpflichtet. Und es äh, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ein keiner einen Vorstand von irgendeiner Brücke gehe und mein Gewissen an der Tür abgebe, sondern ich gehe da rein, alle wissen, wofür ich stehe, äh, dass ich von der oder der Partei will. Die wollen das haben, die wollen das aushalten und dann diskutieren wir das. Und äh, ich habe ehrlich, warum soll ich da irgendwas anders vertreten? Was... Nee, aber ich, ich versuche erst mal zu verstehen, was ist die Fantasie? Die Fantasie ist, da wird ich dann weiß, ganz nicht. anders geredet, weil, warum? Was habe ich davon?
1: Der Punkt ist, was sagst du denn Leuten, die finden, dass diese Elite, das sind ja elitäre Kreise, die hinter verschlossenen Türen Dinge besprechen. So Findest du das nicht intransparent und undemokratisch?
0: Das ist intransparent, aber nicht undemokratisch, weil jeder, vereinsrechtlich jeder, sich einschließen kann, wie er Bock hat. So. Also Ob das so klug ist, so intransparent zu sein und ob man dann weniger Verschwörung anziehen würde, wenn man bestimmte Debatten, die sowieso geführt werden, öffentlich führt, da, die Frage stellt sich ehrlich gesagt, also manche in diesem Vorstand auch.
1: Alles klar. Könntest du das kurz rappen für mich? Nein, okay.
0: Nein für Banausen rapp ich nicht.
1: Rumi, Dankeschön. Danke schön. Bis bald, danke für deine Zeit.